0: Buenos días. La lectura de esta mañana es primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Perdón. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Así termina la lectura de hoy. Si no han llegado a tiempo y tienen una Biblia, abranla en Primera de Tesalonicenses. Me gusta periódicamente decir que si están tratando de fervientemente mirar a la persona a tu lado para ubicarte donde está Primera de Tesalonicense, usa la tabla de contenidos, el índice. Ahí te lo va a decir. No tenemos que tener vergüenza de hacer eso. A veces podemos venir a la iglesia y pensamos que tenemos que tener por lo menos... Eh, un máster en cosas de la iglesia, en qué saber y hacer antes del servicio y después, y lo que decir o no de, de decir en café. Y, y esa estoy tan agradecido que no es la actitud de Dios a nosotros. Él está ansioso de conocerte, encontrarte y amarte, sin importar dónde te encuentres ahora en tu relación con Él o tu entendimiento de Él. Espero que hagas eso de vuelta esta mañana con la predicación de tu palabra. Y antes de saltar a eso, quiero hacer una recomendación de un libro si estuvieron acá el domingo pasado. Comenzamos el capítulo 4 en donde en esta carta a la iglesia de Tesalónica el apóstol Pablo le escribió en el primer siglo y los ayudó a entender de varias maneras de que honramos a Dios con nuestras vidas. Y se enfoca en dos materia, maneras en particular, capítulos 4, 1 al 12. Y la primera vez, lo primera vez que vimos es Agradar a Dios en la búsqueda de santidad, especialmente la sexualidad, y estoy agradecido por cuánto muchos de ustedes, honestamente, han sido conmigo antes y después de ese sermón, de qué tan difícil es en una cultura tan sexualizada, incluso atar nuestras mentes al Señor y decir, Señor, ayúdame a entender tu buen plan para mi sexualidad, y ayúdame a cómo honrar y honrar, luchar y honrarte a ti, si ese es un desafío para ti. Creo que como pastor he estado pensando, bueno, eres tú una de esas personas que está lidiando con eso. Bueno, creo que todos lidiamos con eso de una manera u otra, de honrar a Dios con nuestra sexualidad. Creo que no hay una batalla más dura de algunas formas que evitar la pornografía. Y ese es una de las, uno de los ejemplos más tristes de cómo el enemigo en nuestra naturaleza pecaminosa y en el mundo a nuestro alrededor se afianza y se agarra de nuestros corazones y en el amor y el afecto por Jesucristo nos aleja de él. Y te quiero animar que si esa es una batalla para ti que no puedes entender o quieres ayudar a personas que conoces que están lidiando con eso, quieres recomendar este libro. Esto se llama Pornografía, luchando por la pureza. Eh, me gusta este libro porque está escrito en una forma diferente, es como un devocional tiene 31 días acá y lo que hace, cada uno de esos días él te da eh, dos páginas para leer, el día uno dos páginas, lo puede leer esto en el desayuno por ejemplo, mientras estás comiendo los PAPTARS o tomando un café según lo que hagas en la mañana te da una corta escritura en, la, en, la, en el frente y dos páginas de Meditación de cómo luchar contra la tentación de la del pecado sexual. Y me gusta porque no es simplemente un libro completo que Dios usa para cambiarme a mí, sino que son partes pequeñas de un libro que nos ayuda el Espíritu Santo a conectar una pequeña verdad. Y es como este libro se aproxima a eso. Y por eso lo recomiendo. Y déjenme decir esto bien. No debes tener vergüenza en ir a nuestra librería y comprar cualquier libro en lo que es con la lucha de cómo honrar a Dios en nuestra pureza sexual, ¿amén? ¿Por qué una de las razones por las cuales esta es una triste lucha en la iglesia y, y quiero evitar la tentación de predicar el sermón anterior? Eh, es porque no todos se sienten cómodos de hablar de la sexualidad, pero si verdaderamente creemos la palabra de Dios de que Él creó la sexualidad y y nuestros deseos sexuales también, que fueron corrompidos por la caída. No deberíamos tener vergüenza y huir, eh, correr unos a otros, ir a la al pastor, amigos, y decir, ayúdame a honrar a Dios en esta área tan grande de la vida. Así que seamos, eh, me gustaría hablar con ustedes también acerca de eso, si así quieren recibir más información. Bueno, vayamos a la segunda parte de... Comienza el capítulo 4, versículos 9 al 12. Quiero que piensen algo conmigo. y Esta es una pregunta que les he hecho antes como iglesia. Pero es una pregunta crítica, así que vamos a meditar en esto una vez más. Si yo les preguntara cuál es aquella cosa o la cosa más, una de las cosas más importantes que distingue a la iglesia y el pueblo de Dios del mundo, me pregunto cuál sería tu respuesta. Piensa en eso. ¿Qué es? Lo que separa al pueblo de Dios de aquellos que no son el pueblo de Dios. Ahora, algunos de ustedes, si sean honestos, y no quiero más nada más que honestidad de ustedes, porque Dios te ve y te conoce y no vas a engañarlo dándome la respuesta correa, correcta, mi pensamiento, absolutamente nada. Nada nos separa y es por eso que no soy cristiano. ¿O es pues por eso que no voy a la iglesia tan seguido? No hay nada mejor que ningún otro, no hay nadie mejor que ninguna otra persona. Algunos de ustedes quizás piensen, bueno, eh, ellos creen en Dios, o creen en la Biblia, o son buena gente. Otros quizás digan, bueno, eh, están convencidos de que Jesucristo vivió y murió y resucitó de la tumba para... Eh, traer salvación a todo el ser humano, de, liberándonos de la muerte que provoca el pecado. ¿Hizo Él verdaderamente eso? Sí, absolutamente hizo eso. Así todo, eso no es lo que Jesús mismo apunta en Juan capítulo 13, versículo 34, cuando Jesús responde la pregunta que también el pueblo de vídeos es distinguido e identificado a los ojos del mundo. Escuchen lo que él dice, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Esa es la pregunta. Todo el mundo conocerá que son mis discípulos y se tienen amor los unos para los otros. ¿Qué dice Jesús? Eh, no, que la calidad y el carácter de nuestro amor por, hacia otros en la iglesia es lo que distingue al pueblo de Dios del pueblo del mundo a los ojos del mundo. Eh, eh, vayamos por esto muy rápidamente, pero luego volveremos en más detalle. El amor del cual Jesús se refiere aquí no es amor como... Estamos tan acostumbrados a identificarlo. Tendemos a identificar al amor lo que sea que se sienta bien. Si se siente afirmativo, si se siente natural, si se siente bien, debe ser amor. Así todo cuando el eterno Hijo de Dios, Jesucristo, habla acerca del amor, Él no comienza con los sentimientos. Él comienza con el carácter del Creador. Y vamos a volver a eso en un momento. Pero por ahora que debemos enfocarnos en este punto principal es que en la forma en que nos amamos unos a otros, eh, lo que distingue al pueblo de Dios del resto del mundo, no deberíamos sorprendernos cuando el apóstol Pablo escribe otra vez en esta carta a la iglesia antesalónica en antesalónica en el primer siglo y dirige su atención y la nuestra a la prioridad del amor en nuestras relaciones. He mencionado temprano que Pablo quiere a los tesalonicenses. Él es aquel que les presentó a Jesús. Él quiere que ellos vivan en una forma que agradezca a Dios. Y mira al principio del capítulo 4, lo surge. Amigos, quiero que ustedes caminen y vivan para complacer a Dios, para agradar a Dios. Esa, ese es el título, ese es el cartel. Así que los exhortamos a ellos, como hizo la semana pasada, buscar a Dios en en la santidad sexual versículos 1 al 8 y después del 9 al 2 urge al pueblo de Dios en practicar amor fraternal y creo que la divinidad y, y la división en los versículos 8 y 9 al 12 es lo mismo en los tesalónicos as, como lo es en nuestros propios corazones y lo resumo de esta manera nuestras relaciones en la iglesia amigos en la relación entre uno y otro Debe ser un amor familiar que, que nunca explotamos para obtener ganancias egoístas, y ese es el punto de Pablo. Y estoy muy al tanto de que tú no puedes exhaustar el tema del amor cristiano en un solo sermón, o hablarlo en detalle. Vamos a tratar de enfocarnos en algunas de las maneras específicas en las cuales el Señor exhorta a los tesalonicenses a amarse unos al otros, y cómo nos explica Pablo. Piensa en esto, ¿cómo...? Nosotros necesitamos amarnos unos a otros en la iglesia. Te voy a darle varias respuestas a eso y esta es mi primera respuesta. Nos amamos unos a otros como miembros de la misma familia. Ese es el punto de comienzo. Nos amamos unos a otros como miembros de la misma familia. Miren versículo 9. El principio del versículo 9 es uno de los lugares en la escritura donde hay muchos donde puedes decir sí, sí, está bien, Lo entiendo. Muy, pero es muy significativo, no lo pases por alto. ¿Qué dice Pablo? Pero ahora, en cuanto al amor fraternal, quiero que noten ahí que Pablo no habla de amor en términos genéricos. Él ciertamente no lo deja a, a la luz de los tesalonicenses a tomar la decisión de lo que es el amor. Así que desde el principio él habla de un tipo de amor fraternal, el tipo de amor que debe existir entre los hermanos. Y creo que es justo decir que usar palabras, hey hermano, hey hermana, es tan común en la iglesia a veces, en algunos círculos cristianos, que es fácil pensar, bueno, es algo muy lindo de decir, eh, pero verdaderamente no, no da el punto del significado completo de lo que eso significa. Pablo no está haciendo eso acá, lo que Pablo está haciendo acá es urgiendo a ellos y a nosotros a practicar un tipo de amor familiar, porque... Él sabe que algo radical ha sucedido a los tesalonicenses. No importa su género, su etnia, la madurez en Cristo, algo radical ha pasado. Ellos han sido adoptados a la misma familia. Recuerden, y Pablo nos exhorta en esto, que Jesús no es solamente un buen hombre o un maestro religioso, sino que Él es Dios. Y todo, todo lo que es Dios, Jesús es, y todo lo que Jesús es, Dios lo es. Hebreos 1.3 dice, Él, hablando de Jesús, es el esplendor de su gloria, de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús es Dios, pero no noten esto, Jesús no es solamente Dios en un tipo de forma genérica, sino que Dios... Es una forma de, de Dios en, como hijo. Marcos 1.11 dice, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido, tú eres mi hijo amado, con ti me complazco, vuelve a repetir. Así que la iglesia cristiana es sostenida, continúa siendo sostenida en su fidelidad, en que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y Jesús es la segunda persona de la Trinidad porque Él tiene, ha existido eternamente perdón, en relación con su Padre como su Hijo Unigénito. Y esa relación no ha cambiado o se ha o sea, apartado cuando Él, quien ha habitado en la eternidad se vació a sí mismo se entregó a sí mismo cuando nació como un niño en forma humana Dios en forma humana Jesús vivió, Jesús murió Jesús resucitó de la tumba como el Hijo de Dios porque Él hizo eso para que los hombres pecadores como nosotros pudieran convertirse en hijos de Dios Ad hijos e hijas adoptados la Biblia nos recuerda que no somos hijos de Dios por naturaleza. A veces escuchamos eso, ¿verdad? Escuchamos de que somos todos hijos de Dios. No, verdaderamente no es así. No somos todos hijos de Dios por naturaleza, sino que somos hijos de la ira por naturaleza. Hemos rechazado el amor de Dios, nos hemos revelado contra su autoridad y sus decretos, y somos pecadores. Somos correctamente alienados y alejados de nuestro Creador y debido a nuestra... Este, eh, rebelión perdón hacia él somos separados de Dios nuestra separación de Dios en nuestra palabra es la aplicación última de todo lo que está mal en el mundo en el día de hoy en nuestra relación con, de los unos con los otros todo el racismo, toda la violencia, toda la división y amargura todos esos problemas de amor están arraigados, en el problema con Dios, en el problema que la humanidad tiene con Dios. Y es por eso que Jesús nació. Gálatas 4, versículo 4, nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, hija, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Te has dado cuenta, cristiano, que si tú, no estoy hablando de venir a la iglesia, ¿verdad?, y decir, sí, sí creo en Dios. No, eso no hace a nadie cristiano. Pero si tú eres cristiano, si tú te has apartado del pecado, y te has vuelto a confiar en, en, obedecer y seguir a Jesús como el único que puede salvarte, entonces debes, entonces debes saber esto, el don que Dios te ha dado en Cristo no se detiene con el perdón de tus pecados. En otras palabras, la meta de Dios para ti, cristiano, en Jesucristo, ¿sabes qué es? Bueno, tenemos este problema de el pequeño problema que se llama pecado, y bueno, limpio, lo limpiamos y ya está, bueno... Este, lo limpiamos, quédate quieto, que te voy a limpiar. Bueno, alguien más, el próximo, me estoy cansando ya de hacer esto. No, no, no se detiene ahí, no, no termina ahí. Él te ha adoptado con su, como su propio hijo o hija. ¿Por qué? Porque no solamente que dice pastor, eh, 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 el pastor te dice, va y vuelve de vuelta a la iglesia y te vamos a arreglar acá. No, porque tu fe en Cristo te ha unido a Cristo. de para que todo lo que es verdad en él, en todos sus privilegios, incluso el ser hijo de Dios que él disfruta desde la eternidad, se convirtieron en tuyos. No porque tú lo merezcas, sino porque Jesús lo merece. Y tú eres encontrado en él. En otras palabras, si tú eres cristiano, tú no puedes detener más de ser hijo de Dios o hija de Dios de lo que Jesús puede detener él mismo, de ser él mismo hijo de Dios y eso es loco y es por eso que Hebreos pone las palabras en los Salmos 22 en la boca de Dios. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, dice Jesús. Sabes que, tú, que Jesús es tu hermano mayor. En medio de la congregación te alabaré. Entonces cuando te conviertes en cristiano y Dios se convierte en tu padre, piensa en esto, no es solamente tu relación con Dios que cambia, sino que tu relación con cada otro cristiano que cambia también. Ya nada no más esa persona es una persona que no te gusta o que te gusta, o esa persona que se vea como tú o que no se ve como tú. Eh, eh, son tus hermanos y hermanas espirituales en Jesucristo. Y no importa si ellos les gustas a ellos o no. Y eh, por eso en la iglesia hay mucha gente que comparten un, cre, una creencia común en Jesús. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es una familia, no porque nos sentimos eh, arropados y a, a amados cuando entramos y, o porque tenemos la misma vibra familiar no, si tú has vivido en una iglesia a lo largo, por, por largo tiempo y es una iglesia, que déjame juarte, que es un lugar lleno de pecadores y déjame decirte que hay momentos en los que no, sientes, no te sientes nunca bienvenido ni nada. Te sientes dolido, dolido con, en conflicto y dices, bueno, ¿cómo he venido a la iglesia? No me han dado la bienvenida siquiera. Debo encontrar una iglesia donde sean más cálidos en el recibimiento y todo. No, la iglesia es una familia no porque nos sentimos más acobijados o incluso porque nos preocupemos mucho los unos por los otros. No, la iglesia... Es una familia porque tenemos el mismo padre y ese es el porqué. Nuestro hermano mayor Jesús nos ha hecho hijos e hijas de Dios y eso significa que cuando hablamos de esta familia, eh, ese, este, este carácter familiar de, de Cristo, no es algo que nos ponemos, no es algo que debemos forzarnos en nuestras relaciones como ponernos una etiqueta de hacernos algo que no somos. No, es verdaderamente quienes somos, es quienes somos. Y debemos trabajar duro para percibir y relacionarnos unos a otros de esa manera, como una familia. Y les voy a dar algunas aplicaciones de eso, porque tenemos a alguien mucho más grande. Es como se siente. Tenemos un más grande eh, a, a, a attachment este, con cualquier otro cristiano de lo que tú puedes tener con tu familia biológica, un, una unión más estrecha con un cristiano que con tu propia familia biológica. Y esta es la pregunta. Habiendo dicho todo esto, cuando ves a otros cristianos, te hago esta pregunta, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Piensa en eso. Ves a otros cristianos, ves que es otro seguidor de Cristo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Es una persona rara? ¿Es una persona socialmente buena? ¿Me gustará? ¿Será que le caigo bien? ¿Que no me cae bien él? ¿En qué categoría...? Estás distintivamente poniendo a esa persona en la relación contigo. ¿Cuál es? Bueno, estar en Cristo no niega nuestro género. Dios nos ha creado hombres y mujeres, Él nos ha salvado con hombres y mujeres, viviremos en el nuevo cielo, en la nueva tierra, como hombre y mujer. Estar en Cristo no niega nuestra etnia. Dios ha creado un mundo lleno de diversidad y cuando la iglesia nació en Hechos capítulo dos el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Dios en gloriosa diversidad y Jesús será glorificado por toda la eternidad. Como dice Apocalipsis siete hombres y mujeres, hombres y mujeres de toda la tribu, lengua y nación, adorando su nombre. Así que cuando vemos el género, cuando vemos la etnia, Estamos viendo algo que está eh, agradando a Dios y debemos celebrarlo de acuerdo a eso, a cómo agrada eso a Dios. Pero noten, por favor, piensen cuidadosamente acá. No he preguntado, cuando tú ves a otro cristiano, que deberías notar que es verdad acerca de esa persona. O cómo puedes amar a la luz de lo que es verdad acerca de esa. Esas son preguntas buenas e importantes, pero he preguntado qué es lo primero que viene a tu mente cuando ves a otro cristiano, ¿cuál es la categoría principal en la cual ellos pertenecen? Amor fraternal dice, ellos, ahí va un hombre y una mujer con el cual he sido unido eternamente en Cristo. Ahí va alguien que es infinitamente precioso a los ojos de mi Padre. Y si lo estoy viendo por quién verdaderamente es a esa persona, entonces van a ser infinitamente preciosos para mí. Es lo que el amor fraternal suena y se siente. Nuestras relaciones en la iglesia, en otras palabras, deben ser un modelo de amor familiar y nos amamos unos a otros. Más que nada por quién somos en Cristo. Así que, una nota práctica, muchas aplicaciones, déjenme darles acá. Yo motivo a muchos de nuestros líderes, los he motivado en esta semana en nuestra reunión de líderes de comunidad, que el tipo de amor fraternal, el tipo de amor entre hermanos y hermanos, del cual Pablo habla en toda esta carta, es un amor que cruza las barreras de géneros. Y déjenme explicarles qué quiero decir con esto. Quiero decir que si tú eres un hermano en Cristo, debes tener un profundo y abundante y preocupación y deseoso amor espiritual por todas tus hermanas en Cristo. Y si tú eres una hermana en Cristo, debes tener un profundo, abundante espiritu eh, preocupación espiritual por todos tus hermanos en Cristo y un amor también. Así que los beneficios estratégicos de ser amigos de gente de tu propio sexo ¿O de otro sexo? Sí, debemos caminar en sabiduría en todas nuestras relaciones, en nuestra iglesia, incluso con los miembros del sexo opuesto, absolutamente. Claro que sí, pero piensa en esto, de la forma en la cual nos relacionamos unos a otros como hombres y mujeres en Cristo, debe ser principalmente formado por la verdad de que somos eso, somos hombres y mujeres en Cristo. Él es mi hermano, ella es mi hermana, no Alguien que, que vino de Venus, o alguien va, ahí va alguien que descendió de Marte o incluso peor. Ahí van, ahí hay una, un obstáculo de pureza sexual, un, un factor de riesgo. Hombre, tú debes relacionarte con mujeres en nuestra iglesia, más que nada como hermanas en Cristo, y verlas como hermanas en Cristo. Nada más, ustedes deben relacionarse con hombres, más que nada con los hombres en esta iglesia, como hermanos en Cristo. ¿Qué requiere ese? Requiere vernos unos a otros, más que nada, por quien somos en Cristo. Y entonces, esta es la prueba. Esto te va a mostrar si estás haciendo eso crear una un amistad con los hombres, de, o hombres y mujeres de sexo opuesto o personas del sexo opuesto de una manera fuerte para ayudarse unos a otros para seguir a Cristo. Eso es lo que es el amor fraternal y cómo se ve el amor fraternal. No nos divide en dos categorías, hombres siguen a Jesús de este lado y las mujeres siguen a Jesús de este otro lado. No, nos une como familia en Cristo juntos como familia. Así que seamos una iglesia que nos amamos unos a otros como miembros de, de, del cuerpo y como hijos de, de Dios, que es lo que somos. Si tú eres cristiano, tú no, no tienes la elección de elegir a tu familia. Dios elige a, nuestra, a tu familia. Nos amamos unos a otros como Dios nos ha enseñado a amar. Nos amamos unos a otros como Dios nos ha enseñado a amar. Así que piensa en esto. Estoy convencido que nuestra cultura está saturada de amor. Está saturada de amor, de muchas maneras es como la elección de Dios. Algunas personas hablan, bueno, Dios es amor, Dios es amor. Creo creo que vivimos en un mundo que muy a menudo dice que el amor es Dios, y estamos muy confundidos de lo que amor es y lo que hace. Así que note que Pablo no dice, para que tú distintivamente sebas o que seas intervenido. Eh, la intervención humana y lo que significa el amor entre unos a otros en la raza humana. No, miren lo que dice la Palabra de Dios, versículo 9. Ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Está esto de la enseñanza, ¿qué es lo que eso presume? Bueno, principalmente de que no hemos nacido en este mundo teniendo idea de lo que significa amarse unos a otros, Sabes, no, no, nos de, no debemos sorprendernos cuando eh, un niño va a kindergarten y no puede hacer álgebra, ¿verdad? Bueno, y decimos que está mal contigo. Debemos aprender. Y de la misma manera, eh, debemos a aprender a amarnos unos a otros. Y, y debemos ser gente amorosa y debemos ser gente que decimos, bueno, yo sé amar, yo no sé amar. Hay gente que me odia o gente que odia, pero yo los amo. No, la palabra de Dios dice que tú no eres menos de lo que yo soy, que debemos ser enseñados por Dios cómo amar. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nos enseña lo que es el amor y lo que hace el amor. Recuerda que temprano les dije que cuando la Biblia habla del amor no comienza con lo que sentimos o hacemos, sino que comienza con quién es Dios. Y lo que Dios piensa, y lo que Dios siente, y lo que Dios hace a la luz de estas cosas. Primera de Juan 3, versículo 16. En esto conocemos el amor no se siente como que es amor que Jesús ha derramado su vida por nosotros en otras palabras amigos si quieren saber lo que es el amor no, miren, no se miren a sí mismos, no miren a alguien a su alrededor o a la madre Teresa sino que miren a Jesucristo, a Jesucristo crucificado miren ahí Mírenlo a Él, eh, voluntariamente colgado en la cruz, destrozado por la ira del Padre, por el pecado del mundo. Y ahí está Jesús, y Jesús en nuestra palabra no solamente despliega el amor hacia nosotros. A veces escucho a amigos no cristianos que dicen, bueno, ¿sabe qué? Jesús se ve como un hombre muy amoroso que ha derramado de, de que alguna forma... Él sabe lo que es el amor, pensamos, ¿verdad? No, Jesús no solamente derrama o despliega el amor a nosotros, sino que define el amor por nosotros también, Él lo define. Y cuando su amor es derramado del Calvario en una multitud de ríos, eh, creo que hablamos en dos categorías en particular, cuando... Hablamos de lo que el amor verdaderamente es y cómo Dios nos enseña en Cristo a amarnos unos a otros. Déjenme darles estos dos ejemplos. Si se sienten un poco abstracto en el principio, quédense conmigo porque voy a tratar de mostrarlo de manera práctica. Primero, el amor es una expresión de deleite. Expresión de deleite. Nadie es más amoroso que Dios. ¿Sabían eso? Nadie es más amoroso que de Dios. El radio de su belleza, el glorioso esplendor de su carácter, es una distinción de am amor. Así que lo que sea que es como Dios es que es amoroso. Lo que sea no es, que no es como Dios es que es no es amoroso, perdón. Es por eso que el verdadero amor es una expresión de la, del deleite que afirma y motiva todo lo que es como Dios en alguien más. En Jesús nos muestra cómo se ve ese tipo de amor. Hebreos 1.8 dice, pero el Hijo dice, tu trono, Dios, hablando de Jesús, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. ¿Te has dado cuenta que el amor dice, estoy ¿A favor de esto y en contra de esto? Por definición. Porque Jesús ama la justicia, Él debe odiar la maldad o la iniquidad. Por lo cual Dios, tu, Dios te ha ungido a Jesús con olio de alegría más que a tus compañeros. Así que, ¿qué nos enseña Jesús acá? Nos enseña que no es amoroso confirmar o afirmar lo que no es como Dios, en el pueblo, en la gente a tu alrededor. Esa no es amar. Nos amamos unos a otros cuando seguimos el ejemplo de Jesús como aquel que, 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 que ama la justicia, la santidad, que afirma y alienta lo que es amoroso a los ojos de Dios. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos pedirle preguntar al Señor o pedir al Señor que nos dé ojos para ver todas las formas en las que Él está trabajando progresivamente nuestros hermanos y hermanas en Cristo, haciéndolos progresivamente más como Jesús, para que podamos, ¿qué? Podamos formar y ver el carácter de Dios como resultado de eso en la vida de ellos, que sean una expresión de deleite. Segundo, el amor es un don. Es un regalo, una expresión de deleite, un regalo. El amor es un regalo en el sentido de que Dios se da, el amor, perdón, se da a sí mismo para alguien más, para que esa persona pueda ser más amorosa, o, o más como Dios de lo que ya son. Es muy práctico, es lo que hacemos cuando tomamos la palabra de Dios. Y solemos traer la palabra de motivación o de corrección a un hermano o hermana, o le nos damos a nosotros mismos a ese hermano o hermana, nos entregamos en conversación, incluso conversaciones difíciles, con la esperanza y la meta de que ellos puedan volverse más amorosos, más como Dios. Y es también lo que hacemos en este amor como regalo, cuando sacrificialmente servimos nos servimos unos a otros. Piensa en esto, no solamente estás haciendo una comida, Estás dándote a ti mismo a una persona para que esa persona, pueda experimentar la provisión de Dios, sean más satisfechos en Dios como resultado de esa experiencia. Tú no estás simplemente mirando a sus niños o cuidando a sus niños. Tú estás haciendo qué? Te estás dando a ti mismo a alguien para que puedan invertir en su matrimonio o en otras amistades para que disfruten de glorificar a Dios, más a Dios como resultado. Nota que el amor es un Dios, es un don, es un... Es el contentamiento de poder, no es el contentamiento de ver a la gente como está. El amor es de ahí donde el amor fraternal entre cristianos verdaderamente se separa del otro. Es lo que sea, lo que tú eres ahora, lo que tú sos ahora, lo estoy afirmando. No, eso no es amor. Porque el amor es qué? El amor es una expresión del deleite que afirma todo lo que es como Dios y todo lo que es verdaderamente amoroso en esa persona. Pero si luego vemos personas que no, cosas que no son amorosas para las personas, decimos, no, no, no quiero saber nada contigo y me aparto de ti y me voy a buscar otra persona que sea más amorosa porque quizás tú me corrompas a mí. No. Eh, eh, lo que debemos hacer, el amor es también un don y en ese don de darnos unos a otros, entregarnos a cristianos o no cristianos para que esas personas se conviertan en personas más amorosas, más como Dios. El amor... No se contenta en que la gente esté donde está, sino que tiene una agenda y es motivada por el deseo de ver a Dios glorificado a la luz de cada persona a nuestro alrededor, especialmente hermanos y hermanas. Y Jesús nos muestra cómo se ve esto, Tito 2, versículo 14, Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras. Si eso no es amor con una agenda, no entiendo, no, no sé lo que ese versículo significa, porque lo es. Jesús hizo qué? Él se deleita el alma, la justicia, odia la maldad, pero también. El amor es un don y Él se ha dado a nosotros, y, y alabado sea Dios que se entregó a nosotros para que nosotros pudiéramos ser más amorosos, convertirnos en más amorosos. Piensa en esto, mira el versículo 10, de Tesalonicenses 4.10. Seguimos que cómo Dios nos enseñó a amarnos. Cómo, cómo Pablo puede decirle a los de que bueno, amarnos unos a otros como Dios nos enseñó a amarnos. Tú debes amar a, tú has amado a todos los hermanos en Macedonia. ¿Dónde está Tesalónica? Está en Macedonia. Es toda Macedonia Tesalónica? No, para nada, es una gran región Macedonia era. ¿Y cómo Pablo puede decir eso? Eh, verdaderamente es una exageración. Bueno, bueno, verdaderamente no lo es, porque él nos ha dicho de vuelta en el capítulo 1 exactamente cómo estaban haciendo eso. Versículo 1, verso 6, de 1 uno 1, 6. Ustedes llegan a ser imitadores de nosotros y el Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegan a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Así que, ¿qué es lo que le dice Pablo hasta los salonicenses, Amigos, ustedes deberían estar motivados. ¿Por qué? Porque lo que hacen ahora es... Una perfecta ilustración del amor como deleite y un amor como don. Están amándose unos a otros y dando ejemplo de cómo amarse unos a otros. ¿Dónde podemos ver la luz y el, el don de los tesalonicenses? Es que se deleitan en la verdad y su amor excesivo a la palabra de Dios y de luego se dan todos a lo que lo escucharon o que conocen o que escucharon a alguien que conoce, amigos, lo que sea, y dan. El don del ejemplo de la santidad. Y de acuerdo a Pablo, ese don, ese ejemplo, ya estaba teniendo un, un efecto grande en todos a su alrededor. Trayendo a la gente a querer regocijarse y dar gracias por el poder salvador de Dios. Capítulo 1, verso 8. Por todas partes, la fe de ustedes en Dios se ha divulgado de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que Pablo está apuntando? El punto de Pablo es que el amor como deleite y el amor como don se vuelve, se unen en esto. La cosa más amorosa que alguna vez puedes hacer por un hermano o hermana Cristo es darle ejemplo de tu santidad, Provocarlos a ellos, sacudirlos, diciéndoles, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Si tú quieres amar, amor verdadero, tus hermanos y hermanas en Cristo, a tus hermanos y hermanas en Cristo, dales a ellos un ejemplo infeccioso de un gozo inalterable en Jesús, haciendo lo que Él quiere. Y si tú eres amorosamente afirmado y motivado con aquel, por aquel que, no es, que es excesivamente amoroso, no va a haber gente que no deje dirarte y que Dios no use tu ejemplo para hacer a esos que te observan, hacerlos a ellos amorosos como tú los estás amando. ¿Cómo se vuelve esto práctico? Bueno, déjenme darle algunas preguntas para que se hagan ustedes mismos. Primero, ¿a dónde estás tentado a afirmar o animar a alguien que no es amoroso, que no es como Dios, que no está glorificando a Dios en lo que hace. Estaba hablando con algunos jóvenes ayer en un grupo de discipulados y estábamos discutiendo de que hay tantas cosas en este mundo que somos motivados a decir que son incorrectas, pero si somos honestos, están dinamitando y quitando nuestro amor por Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué puede ser? Puede ser la compañía que tú tienes, la forma en que usas el dinero, inviertes tu tiempo, y esta es una gran prueba de para que hagamos. Si todo lo que haces durante la semana, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has mirado, cada minuto de tu tiempo que has invertido, cada, cada centavo que has gastado en tu billetera, la, la gente que te mira a ti, ¿se deleitará en, el, en Dios o se deleitará en otra cosa? Están viendo que Dios es excesivamente amoroso para ti. Ese es el deleite que queremos tener. Segundo, piensa en esto, pregúntate esto. ¿Cómo Dios quiere que te entregues a ti mismo, a la gente a tu alrededor, especialmente tus hermanos y hermanas en Cristo, para ayudarlos a convertirse más como tú. Recuerden que el amor es un don, no es solamente un delente, sino que es un don. Eh, eh, que am, am, ama a los, la, ver la labor del carácter de Cristo en la gente a tu alrededor y empieza con el ejemplo personal, pero no solamente es decir, hey, espero que me hayas notado que estoy tratando de amar a Dios. No, es... Eh, nuestra labor habla y se engancha con los hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué? Porque los amamos y porque nos entregamos a ellos por el simple propósito de que Dios se ha formado en ellos y Dios se ha revelado en ellos. Y este es el punto final. Nos amamos unos a otros al practicar la industria pasible. Hay momentos en cuando preparo un sermón y pienso... Bueno, sé exactamente la palabra que debemos usar acá. Probablemente he escrito de este tercer punto cuatro o cinco veces. Si tú, tú piensas cuál es la industria pasible, no te preocupes. Pensemos en esto juntos. El punto principal de versículos 9 al 12. La gran imagen de Pablo de exhortaciones es que debemos ser que amarnos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo, más y más. Y ahí, ahí termina. Esa es la gran idea de estos versículos. Pero también nos dirige a toda la iglesia, a, a un grupo en particular, en versículos 11 y 12, en la iglesia de Tesalónica que Pablo quiere que ellos puedan ver, verlos amar a sus hermanos y hermanas de un, una forma en particular con la cual están luchando, o que todavía no están haciendo. Cuando leemos versículo 11, miren ahí, nos inspira a vivir en silencio. Tú quizás pienses que tengan por su ambición llevar una vida tranquila. Quizás dices bueno, los cristianos no, nunca deberían tener lucha con esto. Los cristianos nunca eh, querer ser políticos o participar en desobediencia civil o involucrarse en cualquier cosa que los que llame la atención que ellos quieren ser. Personajes públicos muy conocidos y que deben mantener, no, yo solamente soy un cristiano calladito acá, no no, 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 no es lo que Pablo quiere decir. Cuando leemos en el versículo 11, que tengan por su ambición llevar una vida tranquila, Pablo no quiere decir que debemos vivir aislados, nunca traer la atención a nosotros mismos, o todo mudarnos al condado de Cumberland y ser granjeros allá. No, no es lo que él quiere decir, vivir una vida tranquila. Cuando Pablo está diciendo, me gusta, cuando Pablo dice, anhelar una vida tranquila, ambición de llevar una vida tranquila, es poner tu ambición, no, no ser interrumpidos, en la forma de vida que tienes con tus hermanos y hermanas en Cristo. Eh, ¿Qué quiere decir eso? No convertirte en un intruso en la vida de tus hermanos y hermanas en Cristo. Eh, ¿Cómo se ve eso? Bueno, el mandamiento que viene después, bueno, Pablo dice primero que ocupen sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Él no está haciendo un caso, por favor, escucha esto para un tipo de una actitud egoísta que diga, bueno, si tú eres un desastre, si puedes llamarme si tu vida es un desastre, pero de otra manera solamente te doy la mano, te estrecho la mano los domingos si tú haces tu vida y yo la mía. No, eh, yo me, quedo, me meto en mis propios asuntos y todo en los tuyos. No, ni tampoco Pablo está dándonos a, eh, munición para arrojar a la cara de otra persona que nos ama lo suficiente, que nos hace una pregunta difícil acerca de nuestra vida o trae una palabra de corrección a nosotros, de decirle qué, responderle qué. ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta si, por ejemplo, he estado mirando pornografía esta semana? ¿Acabas de decir eso? ¿No puedo creer que me hayas hecho esa pregunta? ¿Crees que soy un perverso? Métete en tu propio en tu propia vida, siempre intrometiéndote en la vida de los demás, ustedes locos cristianos, ¿no? Perdónamente, Pablo no está diciendo eso. Que se ocupen sus propios asuntos y trabajen con sus manos no es una excusa para ser egoístas, o, eh, sino que es un llamado a la humildad. Amarnos unos a otros significa reconocer el mejor don que podemos darnos unos a otros, y lo he dicho esto antes. Es un ej nuestro ejemplo personal de santidad y debemos tener las especificaciones, eh, eh, debemos, perdón, que, quitar la viga de nuestro ojo antes de quitar la espina del ojo de nuestro prójimo y debemos tener cuidado que en el nombre del servicio o cuidar a otras personas, que terminemos negligentemente dejando de hacer lo que Dios, dejando de permitir que Dios haga en nuestro corazón y en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Bueno, ¿cómo se ve esto? Creo que hay un tipo de cristianos que están muy orgullosos de, de saber lo que está sucediendo. en Todas las otras personas están involucrados en la vida de los demás, ayudándolos a cuidarlos, servirlos, dando para acá, dando para allá. Está todo el tiempo ocupado. Tu agenda está súper ocupada. Todo para la gloria de Dios, ayudando a otras personas. Pero no presumas no presumas de que porque estás ocupado, estás bien. Tu primera prioridad debe ser la salud de tu propia alma. Y tu segunda prioridad, si tú estás casado o eres padre, debe ser la salud espiritual de tu esposa y tus hijos, o tu esposa y tus hijos. Debemos guardarnos de esta tendencia a ocuparnos nosotros mismos en ayudar a otras personas y ser negligentes en las prioridades que Dios tiene para nosotros, especialmente, especialmente, porque ocuparnos del negocio de otras personas, he aprendido, como pastor, es siempre mucho más fácil de atender nuestros propios negocios. ¿Has notado alguna vez eso? Y podemos estar tan ocupados y entretenidos en, bueno, ¿cómo podrá ti? ¿Qué es lo que necesitas? Eh, ¿Cómo estás bien? Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Verdaderamente tú cómo estás? No, tú no, no me preguntes a mí. Y detrás de todo esa de toda esa cortina de ayudarnos y preocupar a otras personas, puede haber una persona, eh, podemos tener el temor y la arrogancia de no querer lidiar con los propios problemas de nuestra vida y a veces esa, esa estar ocupados en los negocios de los demás se convierte en una... Una forma de escape de lidiar con nuestros propios pecados. Es tan fácil, es tan fácil caer en esa trampa. Debemos estar conscientes de nuestras propias luchas y pecados. Segundo Pablo dice, debemos trabajar con nuestras manos. ¿Cómo se ve eso? Eh, en una vida tranquila, trabajar con tus manos. Eh, eh, como no interrumpir en la vida de otros. ¿Qué significa trabajar con tus manos? Significa eso de que debemos de empezar diciendo lo que no significa. Significa eso que todos debemos... ¿Comprarnos un manual de cómo trabajar con las manos? No. No, no significa eso. La labor honrada o labor con las manos es algo honorable. Escuchen esto. Dios no está más complacido que con la gente que trabaja, por ejemplo, en una máquina de escribir detrás de una computadora o con personas que, que eh, trabaja más usando su espalda o sus músculos. Si tú trabajas diligentemente, con ese don que Dios te ha dado y el tipo de trabajo que exalta a, a Dios, bueno, estás agradando a Dios. Entonces, trabajar con tus manos en versículo 11, entonces, no es bellas cosas, trabajos duros, no es una aplicación de, de preocuparnos en nuestras cosas, ¿qué es? Es estar preocupados en ser financieramente independientes para que puedan caminar pro, apropiadamente, hacia la gente de afuera y no depender de nadie. ¿Y ¿Cómo se ve esto en los tesalonicenses? Bueno, aparentemente había personas que tomaban ventaja de hermanos y hermanas en la iglesia y, y, los, y, y, y se aprovechaban de su generosidad. Entonces Pablo dice, si tú eres, estás físicamente hábil para poder trabajar, no es, no es justo que tú esperes que hermanos y hermanas te apoyen, y financieramente porque tú no tengas que trabajar porque tú no quieres trabajar entonces lo que Pablo está diciendo acá es el trabajo es un don de parte de Dios y si estás bien el trabajo fue creado por Dios es loco querer trabajar en un mundo que ha sido corrompido por el trabajo que ha sido corrompido por el pecado sí es loco Dios nos ha creado y Dios es un trabajo el trabajo es algo digno que Dios nos ha dado es algo que eh, la fuerza que Dios nos ha dado para proveer para nosotros mismos. A veces como cristianos pensamos que, bueno, estoy tratando de minimizar mi tiempo en el trabajo y todo lo relacionado con el trabajo para que pueda seguir a Jesús, porque el trabajo está acá y Jesús acá. ¿Qué? No, bueno, no, 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 no. No hagas eso. Dios es glorificado en nuestro trabajo. Cuando está hecho de forma humilde y diligente, la obra de nuestras manos honra sus prioridades. ¿Saben qué? De algunas formas pienso que, y he pensado, he sentido esto como pastor en esta semana, creo que los, el problema de los tesalonicenses era un poco menos eh, de riesgo, eh, menos riesgoso que en una sociedad occidental como la nuestra, porque creo que el problema más grande que veo como pastor es que tengamos la humildad acá en Occidente de ser honestos con nuestros hermanos y hermanas, cuando tenemos una necesidad material, tener la humildad de decir ayuda, de pedir ayuda a Dios pidiendo ayuda a los demás. Tendemos a, tomar tan, a sentirnos tan orgullosos en ser financieramente independientes que creo que idolatramos la autosuficiencia y arrogantemente... En medio de nuestras necesidades más grandes y decimos, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien. Tratamos de ser nuestro propio proveedor, en lugar de decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Tengo una prueba muy grande con este, Financieramente necesito ayuda y tristemente muchas veces he visto como pastor, cuando en la iglesia nos humillamos a nosotros mismos y hablamos, es porque la necesidad financiera que tenemos se volvió tan mala. Que creemos que no tenemos otra opción que pedir ayuda. Debemos pelear contra esa lucha, pero estas tendencias culturales no cambian la verdad, de que cristianos en toda edad han tratado de tomar ventaja de otros creyentes, en, especialmente en lo que es la provisión financiera, explotando el amor de ellos, buscando la... la el apoyo financiero de otros en lugar de trabajar con sus manos. Es bueno, dice Pablo en versículo 12, no depender de nadie. ¿Por qué? Bueno, para que tengas algo que compartir con aquellos en necesidad. Y segundo, para que el, los cristianos cuando modelan el trabajo duro y prueben para sí mismos, ¿qué están haciendo? Están glorificando, estamos comandando el carácter y, y formas de Dios eh, a la luz de un mundo que observa. Un cristiano perezoso que no quiere trabajar es un terrible embajador para el Dios que ha creado el trabajo y que se complace en el trabajo. Eso es lo que Pablo nos dice en versículos 11 y 12. Un cristiano diligente está dispuesto a trabajar. Si puede trabajar, complace a Dios. Nos amamos unos a otros haciendo qué? Practicando la industria pasible. Eh, a veces... Amarnos unos a otros es practicar la industria pasible. Hermanos, sé que muchos de estos puntos, amarnos unos a otros como miembros de la misma familia, amarnos unos a otros como Dios nos ha enseñado a más, amar, amarnos unos a otros a practicar la industria pasible, sé que no es algo nuevo para muchos de ustedes, pero son es tan importante seguir haciendo qué. Lo que Pablo nos ha enseñado, versículo 10, los surgimos a... Nos instamos, hermanos, a que abunden en ellos más y más, porque por más que lo ha aprendido, nunca terminan de aprender y aprender. Entonces, ¿Qué es lo que dice Pablo? Les instamos, hermanos, a que abunden en ellos más y más, más y más. Este modelo de amor familiar que nunca explotamos para nosotros mismos, y quiero que noten lo que yo noto como pastor, con todos ustedes, quiero que sepan que estoy tan agradecido por la forma en que ustedes se aman unos a nosotros. Estoy tan agradecido, en muchas maneras me siento como el apóstol Pablo. Pablo, ustedes exceden el amor en unos por otros. Así que sí que los urjo, los urjo, como Pablo dice, hagámoslo más y más, sigamos amando más y más. Oremos. Señor Jesús, estamos agradecidos de que tú sabes tan bien que tú te involucras en nuestros negocios. Gracias a que tú no eres un Dios que nos ha creado y nos abandonas en nuestros propios amoríos. No, gracias porque tú eres nuestro amante y tú nos enseñas cómo amar. Y tú nos has unido en Cristo y nos has adoptado a tu dentro de tu familia y nos has llamado para amarnos como hermanos y hermanas. Señor, oro que tú sigas trabajando en esta iglesia para que podamos ser un pueblo conocido en esta comunidad por, <coughs> por amarnos genuina eh, y verdaderamente unos a otros. Señor, oro que tú nos guardes de... <coughs> Afectos o, o la tentación de pensar que no nos han amado bien y que pongamos nuestra principal atención a tu Espíritu Santo, dándonos la convicción y llamándonos a amarnos en Cristo unos a otros. Oro que podamos hacer eso más y más y más. Amén.